0: Nieuwsradio, DNR de wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks waarom neonaties in Duitsland steeds opener en agressiever van zich laten horen. Daarover, oud Duitsland correspondent Margriet Banswa. Maar nu eerst. Met een video over militair ingrijpen tegen demonstraties... waarschuwt het Chinese leger de demonstranten in Hongkong. Verdere onrust zal niet worden getolereerd. Is dat een voorbode van wat gaat komen? Ik praat erover met Oscar Garschagen, oud-China-correspondent voor NRC... en schrijver van het nieuwe boek De Chinese Droom. Welkom. Ja. Fijn dat we elkaar terugzien, zeg ik er even bij, ja. want we kennen elkaar... Nou. Al heel lang uit Amerika. Amerika te lang ja, te vertellen. Washington en ja. New York. Ja, zo is dat. Oké, okay, Hongkong. Um, die demonstraties zijn groot en heftig. Had jij dit verwacht?
2: Nee. Ik uh, ben bij de demonstraties in 2014 geweest. Uh, maandenlang. Uh, uh, bezettingen van, uh, van het, uh, het, het centrale business district in Hongkong. En dat ebpte daarna weg. En de afgelopen vijf jaar rommelde het wel. Met demonstraties in 2016. Maar begin dit jaar laaide het weer op. Naar aanleiding van een zeer omstreden uitleveringswet. Eigenlijk begon dat in maart. En dat dit zo lang voortduurt en dat steeds groter wordt... dat verbaast iedereen die China volgt. En ik neem aan
1: ook uh, Beijing. Ja. Even nog, die, die, die wet ging er dan over dat verdachten van een in China konden worden berecht.
2: Uh, precies. Uh, in Hongkong zijn er nogal wat voor het vluchtigen. Uh, Chinese voor het vluchtigen. Vaak uh, zakenlieden die van corruptie worden verdacht. Ook een aantal uh, partijfiguren. Uh, China wil die graag uh, zelf berechten. En daardoor, daarvoor is deze wet uh, bedoeld, aanvankelijk. En, maar de Hongkongers pikken dat ja. niet. En zijn daartegen
1: in actie gekomen. Ja. De vertegenwoordiging van het Chinese leger in Hongkong... spreekt zich nu voor het eerst uit. Wat maak jij daarvan? Is het meer dan een dreigement?
2: Nee, generaal Chen Daoxing, die dat gisteren allemaal heeft gezegd... is de hoogste militair van het 6000 soldaten tellende hongkong garnizoen Dat is een speciale eenheid van het, van het Chinese leger, speciaal voor Hongkong. Ze zijn al lang in Hongkong, al sinds 1997. Dat is voortdurend uitgebreid. En dit was een hele duidelijke waarschuwing van de hoogste uh, Chinese generaal in Hongkong van dit moeten aflopen. Want anders uh, uh, dragen jullie daar zelf de gevolgen van.
1: Anders wat? Wat betekent Nou, dat is een,
2: Om te beginnen is dit natuurlijk allemaal uh, uh, sabelgekletter. Ja. Uh, het is natuurlijk... Uh, uh, er is een belangrijke Chinese commentator... de hoofdredacteur van Global Times... en die heeft vanochtend ook geschreven... het zou eigenlijk alleen kunnen gebeuren... als de demonstranten zelf wapens gebruiken... dus gaan schieten... als de sociale onrust... De, de markten, de belangrijke beurzen van, van, van Hongkong stilleggen... en voor de rest eh, houdt hij zich op de vlakte. En deze hoofdredacteur van Global Times, een, een heel gezaghebbende krant... Zijn, zijn ideeën lijken te bevestigen wat de houding in Beijing is. Beijing is natuurlijk kwaad... Beijing is uh, ongerust, Beijing voelt zich beschaamd... maar uh, wapens inzetten, tanks inzetten, zoals in dat filmpje wordt gesuggereerd... dat is natuurlijk een stap veel verder.
1: Ja, Dus dat is wapengekletter en ook eigenlijk een dreigement. Als die demonstranten zich maar houden aan wat jij beschrijft... niet naar wapens grijpen, niet de beurs stilleggen... niet de totale samenleving ontwrichten, dan lopen ze in afval... Van het leger geen gevaar? Voor, vooralsnog niet. Vooralsnog niet.
2: Dat wil niet zeggen dat de Chinese overheid Beijing geen andere middelen heeft. De, de Hongkongse politie wordt geleid vanuit Beijing. De staatsveiligheid, de Chinese staatsveiligheid is zeer actief in Hongkong. Deze demonstranten, net als bij de vorige demonstraties... lopen allemaal het gevaar natuurlijk dat ze geïdentificeerd worden... en in de komende weken en maanden en misschien wel jaren... worden opgepakt en berecht ja. en voor uh, meerdere jaren de gevangenis ingaan. Ja,
1: ik herinner me ook uh, in de tijd van uh, de afste. Normalisering of de, de beëindiging be be van de relatie met uh, Groot-Brittannië. dat er toen steeds sprake van was. Uh, als jullie niet doen wat, we, we willen draaien gewoon het licht uit. of de, of, of, uh, of de waterleiding. Ja, dat, dat kunnen ze ja, Hongkong Hong zou... is afhankelijk daarvan. Uh, ja, Hongkong
2: is zeer afhankelijk. Ja. en in toenemende mate, de hele Hongkongse economie. is in grote mate afhankelijk van de Chinese economie. Dus dat kan allemaal wel. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat China zelf bij het, het huidige systeem in Hongkong ook een groot belang heeft. De onafhankelijke kapitaalmarkten, de, het on, on, onafhankelijke rechtspraak... onafhankelijke monetaire systeem. Daar profiteren Chinese bedrijven die op zoek zijn naar geld... of met hun geld naar het buitenland gaan, natuurlijk in hoge mate van. Ja. Dus die, die verhouding die zit ingewikkeld in elkaar. Ja. Uh, uh, en China kan... Eigenlijk op dit moment is het heel interessant om te zien, vind ik... wat, wat Xi Jinping, de president van China en de partijleider... in de komende uh, weken en maanden precies gaat doen. Ja.
1: Um, het ging, daar hadden we het over, om uh, een wet, een uitleveringswet voor uh, criminelen. Uh, die verzet gaf, vervolgens ging het erom dat de opstandelingen zeiden, we vinden dat de politie zich heeft misdragen... die moet daar uh, excuus voor aanbieden, maar het schuift steeds ze op. Waar gaat het echt om in het, deze... Het gaat in wezen om uh, de toekomst. Het gaat om wat er na
2: 2047 gaat gebeuren. Op dit moment wordt Hongkong geregeerd volgens het één land... twee, principe, twee, twee systemen principe. Hongkong behoort tot China, maar anders dan in China zelf heerste in Hongkong een liberaal rechtssysteem. Er is een sprake van enige democratie, vrije pers, vrije mensenrechtenorganisaties, et cetera, et cetera. Hoe gaat dat over 30 jaar gebeuren? De jongeren die nu op straat gaan, zijn in 2047 eh, tegen de 50, eind 40, eind 50, en die voorzien dat ze dan in het, in het autoritaire Chinese Systeem terechtkomen. Zij maken zich daar nu al
1: ongerust over. Dat is waar het in de kern om gaat. Volgens okay, maar. En, en dat is dus onoplosbaar? Dat is onoplosbaar. Want, want 2047, dat is gewoon, ik zal maar zeggen, verdragsmatig contractueel vastgelegd. Dat is in 1997 Vanav... vastgelegd. Ja, Vanaf ja. dat moment is Hongkong gewoon onderdeel van China. Ja, punt. precies.
2: En de vraag is, wat er
1: daarna gebeurt.
2: Blijft het systeem in stand? Uh, dus één land, twee politieke systemen. Of wordt het Chinese autoritaire, dictatoriale politieke systeem van toepassing verklaard uh, op Hongkong? Worden
1: die grenzen als het ware opgeheven? Daar gaat het in wezen om. Ja, um, de regering zit in een spagaat. Want ja, aan de ene kant, ze kunnen, dat leg je net uit, uh, ook als je de, luistert naar de citaten van, uh, hoe heet die krant? Global, Global, Times. Global Times. Een aantal ja, Dat noemen wel... ze het keffertje
2: van de, de communistische partij. Oké, okay,
1: maar die kunnen dus. Ze kunnen een aantal dingen, maar ze kunnen niet alles en ze willen ook niet alles. Ze moeten tegelijkertijd aan de buitenwereld laten zien dat ze de eh, zaak onder controle hebben. Hoe gaan ze daar nu mee om met deze.
2: Nou ja, het de dilemma is natuurlijk op het moment. Je zou kunnen zeggen: China kan een, een buitengewoon mooi internationaal gebaar maken door Hongkong. Uh, verder te democratiseren. Maar dat zou een enorm president zijn voor het Chinese vasteland zelf. Van waarom doe je in Hongkong wel iets... wat je dan de burgers in Beijing, Shanghai, Chongqing, Chengdu, et cetera... noem al die steden maar, uh, uh, ontzegt. Dat, daar willen ze, uh, en Xi, uh, president Xi Jinping heeft heel duidelijk gemaakt... dat hij die kant niet uit wil... De, uh, uh, tegelijkertijd zou je kunnen zeggen... waarom maakt China op dit moment niet duidelijk... dat ze na 2047, dus over uh, bijna 30 jaar... het huidige systeem niet handhaven en kennelijk... Die discussie is daarover in volle
1: gang in de partij. En, dus, en, dus er zijn mensen in de partij die zeggen... misschien moeten we ook na 47 dit systeem in de, op de een of andere manier ja. stand En anderen die zeggen, geen sprake van uh, de, in
2: China. Exact. Uh, premier uh, Li Keqiang heeft eerder dit jaar gezegd... en ook tijdens bezoeken aan Hongkong gezegd... dat dat systeem gehandhaafd zal blijven. Maar je hoort in de partij ook weer andere geluiden. Dus, en Xi Jinping heeft tot nu toe... Uh, op niets nog gereageerd. Hij heeft tot nu, uh, de, uh, ook, in twee, uh, ook in 2014 niet, duurde het heel lang voordat hij reageerde, reageerde. En nu op dit moment, in de afgelopen maanden, geen woord uit zijn nee, mond over. Maar
1: als er dus oneenigheid is binnen de partij, dat is nogal wat dan weten die demonstranten dat. En als ik demonstrant was, dan zou ik zeggen, ik ga tot het gaatje. Ik ga desnoods nog jaren door met demonstreren, want we hebben een aantal twijfelaars aan onze kant.
2: Nou, dat is zeer wel mogelijk. Uh, uh, in ieder geval, uh, de taaiheid van de demonstranten, de breedte uh, van de demonstratie, en met breedte bedoel ik verschillende bevolkingsgroepen, uh, uh, is uh, verbaasd iedereen morgen bijvoorbeeld gaan we voor het eerst... en uh, dat is toch heel bijzonder, uh, ambtenaren staken. Het is maar een klein groepje maar uh, 2.000 van de 170.000 uh, ambtenaren zijn van plan de straat op te gaan. En waar demonstreren die tegen? Ze zullen een, een aanleiding hebben bedacht. Nou, de, uh, tegen het, uh, de manier waarop de politie wordt ingezet. Tegen die, uh, die uitleveringswet. Uh, dus tegen, tegen
1: dezelfde dingen? Tegen dezelfde dingen, ja. ja. En ook, uh, ik neem aan, hier is het verboden. Als ambtenaren staken, dat zal daar ook niet mogen. Dus ja, dat, dat nou, kan en uurtje,
2: om... een uurtje geleden uh, publiceerde de South China Morning Post... een bericht, een persbericht van de Hongkongse regering, waarin gezegd werd van ambtenaren... jullie moeten uh, a-loyaal zijn aan ons en politiek strikt neutraal. Dus de waarschuwing is een uurtje geleden de lucht
1: ingegaan. Zo dadelijk waarom de aansluiting van Hongkong... een persoonlijke missie is voor president Xi Jinping.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Het gevecht om Hong Kong past in een brede strijd om de Chinese droom.
3: Let's strive hard to build a wealthy society, achieve the victory of Chinese socialism, realize the Chinese dream of the great rejuvenation.
1: Maar die droom van president Xi Jinping gaat niet meer over. Meer democratie of over zijn democratie. Ik praat verder met Oscar Garschage, oud-correspondent in China voor NRC en cijfer van het nieuwe boek, De Chinese Droom. Eh, Oscar Hongkong is economisch van groot belang voor China, dat zei je al. In hoeverre, hoe werkt dat? Hoe steunt dan die Chinese economie op eh, Hongkong? Uh, de Chinese
2: bedrijven die, uh, die gaan voor, een, uh, voor hun nieuwe kapitaal naar Hongkong. Uh, Chinese investeringen in Europa en in de Verenigde Staten lopen via, vaak via Hongkong. Als een Chinees bedrijf een beursgang wil maken om kapitaal op te halen. Uh, is Hongkong vaak een van de plekken die uitgekozen worden... Uh, in, in tegenstelling tot Shanghai. Hoewel Hongkong en Shanghai nu aan elkaar gekoppeld zijn... kiezen ze liever voor Hongkong, want Hongkong heeft onafhankelijke rechtspraak... heeft een onafhankelijk monetair systeem... al die zaken die, die voor Chinese investeerders nee. van groot belang zijn.
1: Op de, op de keuze of de aanwijzing van de regering na... zou je misschien kunnen zeggen, is Hongkong een liberale democratie... Uh, zeker. En uh, uh, daar heeft klaarblijkelijk het, uh, de Xi Jinping belang bij.
2: Uh, zeker. Uh, en tegelijkertijd is de Chinese droom de eenmaking, eenmaking van China. Niet alleen Hongkong en Macau, maar uiteraard ook vooral ook uh, Taiwan. En uh, ja, het, het zit hem ook in de, in de genen van de, de Chinese communistische partij. Van Chinese communisten. Zij willen de zaak controleren. Uh, het kan best in twee systemen, maar zij willen de eindverantwoordelijkheid. Ik heb me heel vaak afgevraagd waarom er bepaalde dingen gebeurden... Uh, op het gebied van, van dorpsverkiezingen of iets anders. En vaak komt het erop neer dat de partij de baas wil zijn... de controle wil houden, het strak wil houden... Want zij weten, zij kunnen hun eigen geschiedenis heel goed.
1: En ze, en, en ze weten dat een revolutie kan worden gesticht... door een handjevol mensen. Een handjevol mensen in 19... Dat kan in een dorp zijn. Het kan in een dorp dat zijn. Dat kunnen demonstranten zijn in Hongkong.
2: Het waren in, in 1921, uh, 18 of 19 uh,
1: mannen... Ik, ik geloof tegen, dat er geen tegen, vrouw bij was. Tegen Sun Yat-sen. Uh,
2: uh, ja, tegen Sun Yat-sen. Uh, uh, Sun Yat-sen was de grondlegger van de, de Kuomintang... van de Nationale Partij. En zij, uh, de communistische... De communistische partij is ook heel klein begonnen. 1, twee, drie, vier, vijf. En zo, uh, zo begint zo'n zo zo veenbrand, zal ik maar ja.
1: zeggen. En daar zijn ze erg beducht op. Oké, okay. Ze hebben zelf die formule bedacht van één land, twee systemen. Ja. Of één land, twee regeringen. Dat doen ze dan met Hongkong. Je zei terecht Macau, want daar horen we bijna nooit iets over. En ook Taiwan. Taiwan, dat is dat de de, de frase één land, twee systemen
2: is bedacht door toenmalig leider Deng Xiaoping... en was bedoeld voor Taiwan. Taiwan is de, de, de hoofdprijs. Taiwan is de, de big enchilada. Dat is wat uh, iedere partijleider dat probleem van Taiwan uh, opgelost wil zien. Ja. En Xi Jinping is daar uh, zeer uitgesproken over. En wordt daar in, in zijn speeches wordt hij daar ook steeds scherper
1: over. Ja, er gebeuren steeds dingen rondom uh, Taiwan. Er is nu een Amerikaanse president die Xi op dit punt, ik zal maar zeggen, tart, door, ja. Ja, door een wapendeal te sluiten ja. met Taiwan, door de president van het land um, uit te nodigen of toe te laten en te laten rondreizen. Um, daar kan hij niks aan doen, Xi. Daar kan hij even niks aan doen dan
2: heel kwaad over worden. Uh, Trump, of Trump zelf uh, daar zo heel erg diep in de materie zit, dat weet ik niet. Maar hij heeft een uh, National Security
1: Advisor. John Bolton. John Bolton, en die kent de materie heel goed. Nu is die kwestie van Taiwan een hele oude. Zeker voor de, voor de Amerikanen en misschien ook de rest van de westerse wereld. Want toen destijds onder Nixon China, dat geïsoleerd was... in de wereldgemeenschap en in de VN werd getrokken, moest uh, uh, Taiwan eruit. Is dus ook uit de VN gezet, geen lid meer. En een heleboel landen, inclusief heel veel Amerikanen, Richard Nixon... en zoals nu net in het nieuws is gebleken, ook Ronald Reagan... en ook anderen, en waarschijnlijk ook Trump... die hebben ze er altijd kapot aan geërgerd. Zeggen, wat is dit voor flauwekul? Mm. Het is gewoon een land, daar moet je niet zo moeilijk over doen. Dan moet je dus ook gewoon erkennen. Wat, gaat er, wat gebeurt er dan op het moment dat ik of jij of Donald Trump of uh, uh, iemand uh, de, de, uit het Westen dat zegt? Wat gebeurt er in het hoofd van Xi? Die, uh, als hij uh, zijn,
2: uh, zijn uitspraken gestand doet dan trekt hij het strijde. Op het moment dat uh, Taiwan, de Taiwanese regering... de Taiwanese president en het Taiwanese parlement... Uh, de, de formele onafhankelijkheid uitroepen... zijn de rapen zeer gaar. Nou, wat gebeurt er dan? Nou, dan, dan, uh, kan je een invasie? dan kan je een invasie krijgen. Dat is waar, waar uh, Chinese presidenten, en met name Xi, uh, Jinping... en ook de, generaals, de zittende generaals op dit moment... Uh, uh, opduiden op ja. het moment, maar dan moet het ook inderdaad de formele uh, onafhankelijkheid zijn. Uh, 80 van de Taiwanese uh, willen dit niet. Uh, uh, de aanhangers van uh, president Tsai Ing-wen willen dit niet. Uh, de DPP, haar partij, wil dit al heel lang niet. Uh, de, de, haar tegenstanders in de Kuomintang, de oude nationale partij... die zijn daar twijfelachtig over. De, de, de nieuwste kandidaat, de, de, de presidentskandidaat... burgemeester Han van Kaohsiung, een grote stad in het zuiden van Taiwan... die laat dat een beetje in het midden. Het is een heel
1: gevoelige kwestie. Ja, maar ik begrijp dus dat, als je zegt 80% is tegen, maar ook... Uh, de oude Kuomintang, de ja. beweging van Chiang Kai-shek... die daar nota bene, uh, ja. ik zal maar zeggen... dat land in zijn moderne vorm heeft opgericht. Ook die hebben allemaal hun twijfel. Nee, dat moet, je moet geen conflict met China willen. Nee, dat, uh, vandaar waar die, maakt, waar die... maakt Xi zich dan zo druk om?
2: Uh, omdat... Hij heeft uh, zijn Chinese droom, het eengemaakte China... het herstel van het China van voor de revolutie... Uh, met Taiwan als onderdeel van de, de, de Republiek, Volksrepubliek China... Dat, heeft hij, uh, dat geeft hij hoge prioriteit. De investeringen in het Chinese leger, met name de luchtmacht... en ook de marine,
1: zijn daarop gericht. Het, is echt een, het kan een hele explosieve situatie worden. Jawel, maar je zegt... En je, je bent er geweest, je hebt er rondgekeken, je hebt met mensen gesproken, ook, ook met de oude Kwomintang. Ja. Um, en en de, de indruk, vertel je net, die je krijgt, is nou, ze willen niet echt de zaak op de spits drijven.
2: Tot nu toe hebben de Taiwanese-presidenten van beide politieke overtuigingen het heel voorzichtig gespeeld. Ja. Uh, wa waar het nu op, op uh, en voor het eerst heeft een Taiwanese president, DPP-president uh, uh, Tsai Ing-wen, wordt opeens in, in, in Washington uh, met alle egaars ontvangen. Niet door, niet door uh, Trump zelf, maar wel door uh, senatoren. Ze, uh, ze mag speeches houden, ze reist er rond, et cetera, die cetera vanuit Washington komen op dit moment geluiden... Waar, uh, waar je best ongerust over kan worden. Als je Xi heet. Als je, als je Xi heet. Voor ja. Xi is het een hoofdpijndossier. Voor Xi is Hongkong op dit moment een hoofdpijndossier... waarvan hij de uitkomst eigenlijk al weet. Taiwan uh, symboliseert de ambities van de communistische partij van,
1: van China... en met name van Xi Jinping. Ja. Um, nu kun je zeggen, ja, Trump was in je, en, en toen, hij nog al, toen hij nog maar net gekozen was, al heel uitgesproken. De, die had een tamelijk, vind ik, best begrijpelijke... maar wat simplistische redenering toch op man. Dat is duidelijk een gewone land, dus waarom doen we daar zo moeilijk over? Dat moet je gewoon herkennen. Um, maar je zegt zelf, ja, ik weet niet of hij wel zo ver wil gaan... en het zo ver wil doorzetten. Dus nogmaals, als dat zo is als de Amerikanen een soort spelletje spelen... en wat ze nu doen en niet zo goede vliegtuigen leveren en dat wapenleverancier noemen. Nogmaals, waar maakt Giese dan druk om? Want dat gaat niet gebeuren. Mm, hij ziet dat de, de,
2: de trend de andere kant uitgaat. En niet naar zijn kant, maar juist uh, weg van zijn kant. En dat, uh, dat botst met zijn, met zijn denkbeelden, dat botst met zijn speeches... het botst met het officiële staande beleid... Buitenlands beleid van China. Het belangrijkste item van het Chinese buitenlands beleid is de hereniging met Taiwan. Ze hebben in de afgelopen jaren hebben de Chinezen gezien hoe uh, Poetin in de Krim uh, de Krim annexeerde en daar redelijk mee wegkwam. Dat vinden ze wel een mooi voorbeeld. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Dat is een heel bekend voorbeeld. Lekker zelfs. kunnen wij ook. Ja, exact. Ja. Ja. Dat zie je gebeuren. Je ziet de bewegingen van de Chinese Marine in de Zuid-Chinese Zee. Het is allemaal met de bedoeling de Amerikanen daar weg te dringen. Achter een bepaalde grens ergens in de Stille Oceaan. Uit de Chinese Zee. En met
1: de bedoeling om op enig moment Taiwan te kunnen inlijven. Ja. En wat denk je, als dat nou. Nou, hebben we het al eerder gehad, maar toch, als dat zou gebeuren, wat, wat zou de reactie zijn van de westerse wereld?
2: Dat is een, uh, dat is een, dat uh, de Verenigde Staten. Uh, is bij wet uh, verplicht Taiwan bij te staan. Maar die wet is ook weer niet waterdicht en keihard. Uh, net net zoals dat... Japan. Uh, Japan uh, blijft afzijdig, denk nee, nee,
1: ik. Nee, maar in Japan, voor Japan geldt ook dat de Amerikanen een verplichting hebben om dat land militair te steunen in geval van een aanval.
2: Nou, er is een, uh, uh, het, het hele Chinese defensiebeleid is erop gericht om in 2035 een zeer modern leger te hebben. En in 2049 een leger wat een strijd ook met de Verenigde Staten kan winnen. Daar is alles op gericht. Dus er komt een moment uh, dat, uh, dat China. Goedschiks, of kwaadschiks dit doel, deze Chinese droom... die vastgelegd is in
1: wetgeving... die onderdeel uitmaakt van de Constitutie, gaat uitvoeren. Ja, gaat gebeuren. Uh, even een dingetje uit het nieuws. Het is uh, uh, plotseling verboden om uit 47 Chinese steden... maar goed, het aantal steden doet er even niet toe... als particulier naar Taiwan te reizen. Wat is dat? Waarom is dat? Zakenmensen mogen wel, maar particulieren niet meer.
2: Dat is een vorm van... Uh van uh, Taiwan onder druk zetten. Uh, Taiwan is de afgelopen jaren een zeer uh, populaire bestemming geworden. Taipei, maar ook de, 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 de oostkust van Taiwan voor, voor Chinese toeristen. Heel prettig land om te zijn. Je kan er goed reizen, het is schoon, mooie plekken, uh, lekker Chinees eten. De Chinese cultuur is daar voor. Ik heb het vaak meegemaakt. Uh, de vliegtuigen van Beijing en Shanghai zitten propvol. Uh, en iedereen kijkt daar zijn ogen uit. Uh, Oké, okay, zo kan het ook zijn. Zo kan China ook zijn. Het is ook ja. een, een voorbeeldland. Uh, uh, en dit is, dit is puur Taiwan pesten.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen als je zie was... Ga vooral kijken, want dit is ook het voorland voor heel China.
2: Nou, dat is natuurlijk altijd het... De, de react, de, dit besluit is genomen omdat de Hongkongse... Mensen die in Hongkong gezocht worden, vluchten naar, naar Taiwan. Een aantal van die studentenleiders is daar. En op deze manier uh, 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 pest Beijing terug. Dat is een soort... Ja, dat spel dat gaat, dat zal nog uh,
1: vele hoofdstukken gaan, ja. gaan tellen. Nou, ik herinner me zelf dat ik daar ooit heb gestaan dat ze nog over zee, tegen elkaar schreeuwen, met grote luidsprekers allemaal. Ja,
2: maar er staan nu ook wel uh, raketten gericht. Ja, dat uh, is gevaarlijker dan luidsprekers. De J uh, in Shanghai, Ningbo uh, Amma en Fujian, de, 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 de stroken China dichtst bij Taiwan... daar liggen de basis met de J-20's. Uh, er staan raketten op uh, Taiwan gericht... De irritaties over, over, over het Westen die, die groeien met de dag. Franse, Amerikaanse, Britse oorlogsschepen... die door de straat van Taiwan varen. Het, het
1: ergert Beijing mateloos. Dank. Oscar Garshagen, oud-correspondent in China voor NRC... en schrijver van het nieuwe boek De Chinese Droom.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Baltimore is een van ratten en ongedierte vergeven troep, zegt de president van de Verenigde Staten.
0: The Donald Show.
1: En dus is het tijd voor een update uit de United States of Trump. Met onze eigen correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, jij bent in Baltimore en heb je rattengif meegenomen?
3: Nee, ik heb geen rattengift meegenomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier best gezellig in een koffietent hier in het centrum. Dus dat is ook het geluid dat je hoort. En het centrum, dat is best mooi opgeknapt. Een paar mooie musea. Eh, eigenlijk een beetje zo'n standaard, kleinere grote stad in Amerika. Met een paar hoge gebouwen en niet zoveel op aan te merken. Maar het eerste gesprek dat ik hier had, ging me wel meteen over ratten. En dat was niet omdat ik erover begon. Dus het leeft hier wel. Eh, maar ik wilde maar even zeggen, Baltimore is echt veel gevarieerder dan Trump zegt. Uh, hij noemt het uh, een hel om te wonen, uh, dat door Olfer die het uh, geïnvesteerd is. Uh, nou, het is zeker een plek met grote problemen, hoge moordcijfers, leegstand, armoede, al die dingen zijn er. Uh, maar dat kiesdistrict van Elijah Cummings, waar, waar Trump dus die aanval op uh, inzette, zette, ja, daar zitten ook villa-wijken, daar zitten ook dat mooie centrum in. Dus die kant heb je ook.
1: Ja. Ja, ik, nou, ik, ik weet uit New York, daar wonen 8 miljoen mensen... en ik geloof 16 miljoen ratten, dus... nou ja, het zegt ook niet altijd wat, hè? <totstuk> Ups, nee, zeker, hey, zeker. Uh, Trump moet zelf binnenkort naar Baltimore.
3: Ik neem ja, aan met dikke de laarzen, de de laarzen de aan. Ja, 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 nou ja, in die uh, grote auto van hem natuurlijk. Ik ben benieuwd of je het ook gaat doen uh, Bernard. Want uh, uh, ja, het komt erop neer. Die Republikeinen hebben een jaarlijks schoolreisje. Nou, ze even wat aan teambuilding doen. Even de boel oppeppen natuurlijk. En de volgende staat gepland voor 12 uh, september. En is dus in Baltimore. En het is de gewoonte dat de president daar ook altijd even speecht. Dat hij even langskomt. Uh, dus ja, ik, ik kan me zo voorstellen dat toen de president begon met tweeten. Dat dat er toen bij de organisatie uh, het zuchten begon. Uh, begon. Uh, ja. Ja, hij zal er nou moeten geloven, maar wel in een luxe hotel uh, hier in het centrum, dus in, in het nette gedeelte.
1: Ja, op een hogere verdieping als ik hem was.
3: <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Oké, okay. het gaat steeds over ongedierte in Baltimore en dat heeft dan ook weer iets te maken met zijn schoonzoon.
3: Ja, en daar, daar hoor je de president dan weer niet over natuurlijk. Jared Kushner, hè, we, we kennen hem, de adviseur van Trump in het Witte Huis. Hij heeft ook een groot vastgoedbedrijf, Kushner Corporation. En die verhuren duizenden huizen hier in Baltimore. En, en ja, die, worden dan, die wijken worden een beetje spottend Kushner Fields genoemd. Omdat ze allemaal, eigena ja, allemaal van hem zijn. En er is nogal wat mis met die huizen daar. Veel lekkages, schimmel, achterstallig onderhoud. En een van de meest gehoorde klachten is, ja, die gaan over muizen. Dus over onderhoud. Gedierte. En ja, die Kushner die heeft officieel dan de leiding overgedragen van zijn bedrijf. Toen hij adviseur werd natuurlijk, toen hij in het Witte Huis ging. Maar hij is wel nog steeds de eigenaar. Dus de naam Kushner gaat hier ook heel veel over de toon. Ja,
1: even nog iets anders. Er, is, er waren twee dagen achter elkaar eh, democratische debatten. Twintig democraten die tegen elkaar debatteerden. Heeft Trump gekeken.
3: Ja, hij, hij heeft zeker gekeken. Van tevoren zegt hij dan altijd: van Nou, ik, uh, ik heb belangrijkere dingen te doen. Maar beide avonden kwamen er tweets uh, over immigratie. En uh, dat deze Amerika uh, kandidaten America niet uh, great gaan houden. Dat je daar toch echt Trump voor nodig hebt. Dat ja, zij helemaal geen records gaan verbreken. Dus wel een beetje het bekende werk, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ik denk als hij zo kijkt uh, daar in, in, in een kamertje in het Witte Huis, dat hij zich geen grote zorgen heeft gemaakt over beide avonden. Want um, ja, als je kijkt. Uh, er kwam eigenlijk niet echt een nieuwe naam bovendrijven. Er was geen verrassing zoals de vorige keer. K Kamala Harris die toen uh, ja, uh, echt eventjes uh, Trump, of uh, Biden flink aanviel. Zo'n moment was er niet. En Biden zelf ja, nog steeds koploper. H hij bleef staan. Maar het was niet vol overtuiging. Dus ik denk dat Trump wel beide avonden met een kleine glimlach naar bed is gegaan. Ja, ja en ook niemand
1: die echt een boodschap had waarmee je dacht... nou, daar, daar, daar schrikt Trump van.
3: Nee, nee, zeker niet. Het bleef allemaal een beetje hangen. En je had een paar kandidaten die, dat, die, die wel een boodschap hebben... maar dat gewoon niet goed konden verwoorden. Uh, je had uh, Joe Biden, wiens boodschap eigenlijk is... Uh, ik ben een soort Obama-leid. Ja, daar kom je ook niet heel veel verder mee. En, en het, het, ja, de, iedereen had weer iets waardoor uh, de, de toppers van de eerste ronde... eigenlijk nu een beetje de, de minnetjes waren. En vice versa, waardoor het soort... ja, we eigenlijk weer een beetje terug bij af zijn. Dus uh, ja, het, het zal het volgende debat ook in september is dat moeten gebeuren. En precies uh, in die dagen dat Trump in Bolton... Zit. Dus misschien heeft hij dan tijd om te tweeten.
1: Dankjewel. Jan Postma, onze eigen correspondent vanuit Baltimore.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Met openlijke bedreigingen en een politieke moord... laten neo in Duitsland steeds nadrukkelijker van zich horen. Is de nazi-ideologie in opkomst in ons buurland?
0: En het moet in de aanvangen bekämpft worden. En ohne jedes Tabu, sonst haben uh, wir... Volkomen verlust der geloofwaardigheid.
1: Ik praat erover met Margriet Bransma, oud-Duitsland-correspondent voor de NOS. Welkom.
0: Dank
1: je. Uh, uh, het beeld ontstaat dat de neonaties steeds openlijker zich laten zien. Zo werd Merkel pas met een Hitlergroet ontvangen in Dresden. En er was vorige maand een moord op de burgemeester Walter Lübke. Hoe komt dat?
0: Dat heeft veel te maken met uh, de opkomst van de AFD... die populistische partij in Duitsland... Uh, waar de neonazies uh, zich thuis voelen. Uh, ze zien die partij als een soort parlementaire arm... als een soort mogelijkheid om ook binnen de politiek invloed te krijgen. Wat je ziet op dit moment is dat de zien in Duitsland... niet eens zozeer veel groter wordt... maar wel meer bereid is tot geweld. En um, er zijn naar schatting zo'n 25.000 neonaties in Duitsland... Nou, de helft daarvan zou geen enkel moeite hebben... om naar, naar wapens te grijpen als ze zich daartoe geroepen voelen. Ik las een, een interview met een, met een neonatie die uitgetreden is. Dat is nogal wat. Hè? Als, je, als je dat doet, als je die scene verlaat... Dan... En, en er ook nog een interview over durft te geven. Je, je, ja. moet, je hebt een nieuwe identiteit nodig. Je, ja. moet, je, 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 je bent je leven niet zeker. En die vertelde in dat interview... dat er de laatste jaren steeds gezegd is in de scene... jongens, hou je koest, onze tijd komt wel. Nu niet opvallen, maar uh, het gaat wel veranderen. En zei die, diezelfde uitgetreden neonazi's Wat je nu ziet binnen die, die neonazi. Zien, is dat ze het gevoel hebben dat de tijd gekomen is? Er is een politieke partij die groeit. Ze hebben het gevoel. Dat zijn echt niet allemaal neonazi's in die AFD. Ik bedoel, het is populistisch. Sommige delen extreme rechts. Het is wel een partij die ook in de top weinig afstand neemt van dat neonazisme. En dat, nou ja, voeg daarbij de hele. Nou ja, Opge of de enorme discussie over, over de, de vluchtelingenopvang en dat soort dingen. En ja, dan heb je ongeveer wel het klimaat dat Duitsland nu beheerst te pakken. Ja, is dat de kern van
1: um, ik, ik zou maar zeggen, de opkomst van het, uh, het neonazisme, vreemdelingen? Is dat, is, of is dat alleen maar een aanleiding...
0: Het is, het is een hele duidelijke aanleiding. Het is een, wat, ik, wat ik zei, het is voor neonaties een soort momenten dat ze, dat ze hun kansen zien. Ze zien dat, dat het verzet tegen, tegen vluchtelingen... De, met name in het oosten van Duitsland niet alleen, maar, maar wel heel veel... dat er nogal wat mensen zijn, absoluut geen neonaties... Die, die moeite hebben met, met het vreemde, met die vluchtelingen... die het gevoel hebben van, uh, hoezo? Hè? Wij, wij, wij hebben uh, misschien nog geen werk. Wij hebben lagere lonen in het oosten dan in het westen. Dus waarom nu opeens vluchtelingen? Dat, dat, dat gevoel is veel breder dan alleen onder neonaties. Maar omdat dat zo is, ziet die zien zijn kans wel. Of ja, ziet kansen en ja, manifesteert zich steeds gewelddadiger. Je noemde Lubke, maar wat je op dit moment ziet. is dat er uh, heel veel regionale politici bedreigd worden: vrijwilligers in asielzoekerscentra en dat soort dingen. En dat, is, ja, dat, dat, dat neemt toe. Dat is echt de reden ook voor de minister van Binnenlandse Zaken om te zeggen. en, en de, de veiligheidsdiensten. Um, heel erg uh, alert zijn en uitkijken. Want uh, het klimaat wordt wat dat betreft niet veiliger. Nee, uh,
1: sterker nog, wij krijgen het, het idee dat de regering... het probleem van extreemrechts niet uh, kan bedwingen... niet onder de knieën heeft, niet kan controleren.
0: Klopt. Uh, er is een aantal keren wel geprobeerd... om in ieder geval de politieke partij waar, waar die neonaties zich... voordat de AFD bestond uh, zich in verenigden, de NPD te verbieden. Dat is niet gelukt. Er werd bovendien ook wel gezegd... van ja, hoe zinvol is een verbod, want daarmee is de partij niet weg. Dan gaan ze ondergrond en uh, wordt het misschien nog wel gevaarlijker... want dan heb je er geen zicht op. Nee, het, Duitsland heeft wel degelijk pogingen gedaan om dat neonazisme uit te roeien, maar het is nooit weg geweest. Het is na de, wereld, de Tweede Wereldoorlog ook niet in Oost-Duitsland, in de DDR... waar natuurlijk gezegd werd, uh, wij hebben het met wortel en takken uitgeroeid. Dus, daar zijn intussen ook studies nagedaan, dat is niet waar. Ook in de DDR bestond, waren neonazies, in West-Duitsland waren ze... en ook nu zijn ze er nog steeds. Ja. En ook nu, uh, of juist nu, manifesteren ze zich. Maar
1: het, het geven van uiting eraan dat... Uh... Dat, dat neemt veel meer toe. Dat was ja. in, in Duitsland, laten we zeggen, tien jaar geleden. Vijftien jaar geleden ondenkbaar.
0: Ja, wat je nu ook, wat je nu ook ziet bij, bij demonstraties bijvoorbeeld. Vorig jaar in Cottbus in, in waar, waar, liepen de gemoederen heel hoog op. omdat toen. buitenlanders een, een Duitser hadden vermoord. Nou, dat leidde tot demonstraties die neonaties ook onmiddellijk aangrepen. om zich heel snel te, te organiseren. en ook zich heel erg aan, aan de zijde van, van zeg maar ja. gewone burgers te laten zien. En ook die gewone burgers brachten opeens de, de Hitlergroeten uit en op straat en dat soort dingen. En ja, dat heeft voor veel commotie gezorgd in Duitsland. En dat heeft ook wel gemaakt dat er nu in ieder geval een, een soort. Nou ja, aandacht is er altijd wel voor geweest, maar vers, verscherpt aandacht. De minister ja. van Binnenlandse Zaken die oproept en de dus veiligheidsdiensten inzet en ga zo maar door.
1: Er is een uh, extreemrechtse groep, Noordkreutz, aangepakt, dertig ja. leden. Uh, um. Plande, klaarblijkelijk, een aanval op 200 politici die links of voor een hoop van vluchtelingen vluchtelingenbeleid waren. En die groep die zou uh, zijn informatie hebben gekregen uit politiecomputers. Ja. Um, hoe
0: zat dat? Nou ja, dat is, dat is een, een ander probleem dat er wel heel erg mee samenhangt. Um, er is binnen de, de Duitse politie, binnen de Duitse veiligheidsdiensten ook wel. Um, Nogal wat sympathie voor deze beweging, voor de AFD, maar ook wel, um, nou ja, met, niet op grote schaal, maar toch uh, voor neonazis. Je zag dat die affaire die ik net noemde in, in Kotboes vorig jaar, dat was een bijkomend schandaal. Het bleek dus dat toen dat onderzoek door de politie liep, um, neonazis eerder geïnformeerd waren dan de pers of wie dan ook, omdat ze ingangen hadden bij de politie. Dus um, alleen al in Hessen, de, um, de deelstaat waar deze Lubke, die je net noemde, die politicus een paar weken, een paar maanden, een week of zes, zeven geleden vermoord is. Alleen al in die deelstaat lopen iets van 30, 35 onderzoeken... naar agenten met um, extreem rechtse sympathieën. Zo dadelijk,
1: de AFD het heeft heel veel aanhang bij rechtsextreem Duitsland... maar juist uit die rechtse hoek komt nu de stroming... die diezelfde partij in de problemen brengt.
0: De Radio BNR de wereld.
1: Een richtingenstrijd dreigt de AfD-alternatieven voor Duitsland... in Duitsland te verscheuren. De rechtse vleugel van de partij onder leiding van de omstreden Bjorn Hücke wordt steeds machtiger tot onvrede van de gematigde flank.
2: We zijn schon op dem Weg in een demagogenrepubliek van Merkels Gnaden, lieve
1: Freunde. En dat wollen en dat müssen en dat werden we ook durch die Wahlen verhindern. Dat was Björn Hukke, spreek ik hem goed uit, ja, Margriet. Hukke, ja. En dat een maand voor meerdere regionale verkiezingen... waarbij de Alternatieven voor Duitsland hoopt de grootste te worden.
0: Uh, leg even
1: uit, uh, wie is die Björn Hukke?
0: Björn Hukke is de leider van de AfD in de deelstaat Thüringen, een deelstaat in het oosten... Uh, een een deelstaat waar in deze herfst ook verkiezingen zijn, uh, eind september. En hij is tegelijkertijd ook binnen de AFD de, de, de leider van wat genoemd wordt de Vleugel, de Vleugel. En die Vleugel die staat voor uh, rechts. En um, die wordt inderdaad steeds machtiger binnen de partij. Er zijn inderdaad gematigde AFD'ers. Dus, dus mensen die eigenlijk zeggen van ja, we zijn tot die partij toegetreden... omdat we het niet eens zijn met, met Merkels vluchtelingenpolitiek. Maar alles wat we willen, willen we wel op een democratische manier. Die vleugel is er ook, maar die verliest aan kracht. En dat komt omdat uh, die hukken en zijn vleugel... Um, eigenlijk niet echt gedwarsboomd wordt door de top van de partij. Af en toe in woord nemen ze wel eens wat afstand van hem... maar um, als je ziet bijeenkomsten van de Vleugel... daar zijn ook de, de, de leiders van de AFD bij... Uh, als je, als je zo die, de partij van, van buiten af waarneemt... dan zie je eigenlijk dat de top van de partij tegen die vleugel aanschurt. Daarmee aanschurkt en, en daarmee flirt. En ja, dat maakt dat, dat die vleugel, dat die mensen zich, die zich daarin verenigen... en die eigenlijk ja, um, uit zijn op een, een val van, van de democratie... en he, dus die echt naar het, naar het totalitaire uh, systeem willen... Ja, dat die vleugel steeds machtiger wordt. En, en die hukke is... Zo'n echt extreemrechtse, ja. is, is hij het zelf ook? Ja, die, die, die Hucker is, ik, ik zeg wel eens, een neonazi in uh, maatpak. Um, hij, hij zelf ontkent dat, maar als je hem ook af en toe hoort, hoort praten... Maar en gu gu dingen... Gubbels had ook een maatpak. Ja, ja maar goed, ik bedoel, neonazies associëren natuurlijk heel erg... met, met uh, nou ja, leren jasjes ja, ja. en dat soort dingen, en kettingen. Nou, dat is hij niet. En, het is een hele charismatische man en, en spreekt in, in die neonaziescene enorm aan. En ja, kijk, hij zegt zelf. Ik heb op dit moment maar één politiek doel. En dat is de grootste worden dadelijk in, uh, in Turingen. En dus minister-president worden van die deelstaat. Maar um, het is geen groot geheim om dat, 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 dat hij meer wil. Dat hij uiteindelijk ook binnen de partij uh, uh, na, ja, partijleiderschap ambieert, noem maar op. En ja, ik acht dat ook niet uitgesloten nee. dat het zover komt.
1: Ik zei net uh, 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 Kubbels. Um, omdat dat natuurlijk de beroemdste propagandist van ja. dit gedachtegoed was. Klopt. Vo voordat het ontaarde in, laten we zeggen de holocaust, had hij al zo'n een, een aantal ja, denkbeelden die heel erg veel hier, hier, hierop leken. En ja. die hele
0: groep die ging ook keurig gekleed. Ja. Dat waren geen hooligans. Nee, nee, Nou, dat is dat. Kijk, die, die AFD is wat dat betreft natuurlijk een, een, een heel bondgezelschap. Um, Rechtspopulistisch, veel mensen die nogmaals toegetreden zijn vanwege de vluchtelingen, de 2015, die in de identitairen, zoals een beweging die ook in Duitsland wel groeit, die staat voor het feit dat ze zeggen alle volken moeten gescheiden blijven. De rijksburgers, dat voelt zich allemaal wel thuis binnen de AFD, de neonazis binnen die AFD. Leg
1: dat even uit, de vorm van segregatie dus, dat betekent. Uh, wat precies? Wie moet dan gescheiden worden van wie en hoe?
0: Je, die identitaire ja, ja, beweging ja. is heel simpel. Alle, alle volken moeten in hun eigen land blijven. Hè? Dus je moet, je moet een, een, een echte Duits... Een, ook al ben je bij wijze van spreken... zijn je ouders een, of is je, 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 je vader... pas in de derde, vierde generatie... nog van Turkse afkomst... een Duitser kan je nooit worden. Dus da, de, de, heb je ook in het land... in Duitsland in dit geval niks te zoeken. Nee. Dus dat is gedachtegoed... wat natuurlijk enorm dicht bij die neonatie uh, aansluit. Ja, de regels. Ja, ja. Uh, wat die neonaties natuurlijk is, is de, over het algemeen de gewelddadigheid. Maar het, ja, en en dat, is, dat, is, dat is die AFD. En, en ja, wat je dadelijk zult zien in, um, de, bij die verkiezingen, 1 september al, en dan zijn het zijn de verkiezingen in, in Brandenburg en Sachsen. Dat zijn ook twee deelstaten in het oosten. En daar maken ze kansen de grootste partij te worden. Ja,
1: um, twee vragen die ermee samenhangen. Je had het er net al even over dat bestuur van die AFD ja. worstelt hiermee. Kun je zeggen, ja, maar ik kan toch wel zien waar ze staan.
0: Nou ja, kijk, als je weet dat, dat de... De, 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 de grote Gauland heet de baas van de, van de AfD. Kijk, die, die man zegt ook dingen als um, de, uh, het, het Nationaal Socialisme uh, 33, 45 was een vogelpoepje in de Duitse geschiedenis. Net zoals de Duitsers en de Fransen trots kunnen zijn op hun soldaten tijdens de beide wereldoorlogen, kunnen Duitsers dat ook. Nou, dat is natuurlijk taal die um, neonazisch als muziek in de oren klinkt. Dat is de leider van de partij. Ja. Dus daarom zeg ik, die partijleiding lijkt er niet vies van. Tegelijkertijd denk ik, en daarin sta ik niet alleen... dat als die AFD echt van zeg maar, een bezorgde burgerprotestpartij... Burger wat het eigenlijk was echt opschuift naar extreem rechts, dan denk ik dat de groei er wel uit is. Ik denk ja. dat heel veel Duitsers die zich in de afgelopen jaren... tot de AFD hebben bekeerd, zeggen, ja, maar dit gaat me te ver.
1: Ja, nou, er komen dus verkiezingen aan in een aantal deelstaten. Heel belangrijk ook voor de regering ja. Merkel. Uh, want die kreeg uh, in mei uh, al het een beetje aan de stok... met coalitiepartner SPD toen de, de Europese verkiezingen... In Bremen niet zo geweldig verliepen. Dus wat gaat er nu gebeuren. Als, ja. het, als, als, als er nog meer van dit soort, ik zal maar zeggen. tegenslag komt?
0: Nou, een hete politieke herfst staat wel geprogrammeerd. in Berlijn door deze verkiezingen. Uh, die ongetwijfeld, tenminste, dat voorspellen alle peilingen. En het ziet er echt niet naar uit dat dat nog heel erg gaat veranderen. weer tot verlies van voor uh, het CDU, de, de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten uh, zullen leiden. De, de twee partijen die landelijk regeren. Nou ja, de SPD de, daar, zoekt al eigenlijk heel lang naar een nooduitgang. Daar de, 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 de wens om uit de regering Merkel te stappen is binnen die SPD erg groot. Dus bij tegenvallende regionale verkiezingen. is er wel weer een mogelijkheid om te zeggen. Ja, nu is het wel eens genoeg geweest. Ja. Kom bij, als ik mag ik dan nog even. Ja. Dat ze ook nog eens afgesproken hebben, die twee regeringspartijen, om in de herfst een midterm review te houden. Dus dan zijn ze halverwege de regeerperiode. Zo, en, en dan gaan ze de balans opmaken. Nou, die balans is tot op heden uh, niet om over naar huis te schrijven. Nee, dit speelt zich allemaal af 30
1: jaar na ja. de val van de muur. Uh, heel bijzonder moment voor Duitsland. Wat doet dit nu allemaal met de mensen in Oost-Duitsland?
0: Ja, wat je, wat je op dit moment ziet in, in Duitsland... is dat die, die 30 jaar val van de muur wordt erg inderdaad aangegrepen... om, om even de balans op te maken. Hè? Van hoe ver zijn we nou met, met, die, met die eenheid? En dan zie je dus dat wij de afgelopen decennia voortdurend sprak... over een economische tweedeling. Er werd weliswaar ongelooflijk veel geld in het oosten gepompt... om de wegen en de steden en, en noem maar op op te knappen. Maar ja, de werkloosheid was er altijd hoog. En is er nog steeds hoger dan in het Westen. Mensen verdienen minder, hebben lagere uitkeringen. Die de economische tweedeling is intussen dus een politieke geworden. Want die, 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 die ontevredenheid, en die is er echt in het Oosten... die zeker onder wat oudere Oost-Duitsers... Die, die vertaalt zich nu in hun stemgedrag. En is de AFD de partij van die Oost-Duitsers geworden? Nou, dat kun je dus ook weer niet echt zeggen. Dat is vooral ook in woord. en hè, die, die, die AFD voert ook echt campagne in het Oosten op dit moment... Van, met, met slogans als het Oosten staat op... Eh, wakkert het zelfbewustzijn van Oost-Duitsers enorm... Aan, maar als je nou kijkt naar het programma van die, van die partij... dan is het echt niet zo dat ze een paar jaar geleden hebben bedacht... van uh, uh, we gaan ook eens vastleggen dat we dat ook in, in daden gaan vertalen. Ik zeg niet dat dat niet gaat gebeuren, maar je kunt als Oost-Duitser niet volhouden. Ik kies op de AFD omdat ze zo ontzettend veel... voor dit deel van het land willen gaan doen.
1: Ja. Zijn er uh, nog mensen daar die zeggen we hebben spijt van die eenwording?
0: Ja, dat had,
1: had eigenlijk niet moeten gebeuren. Dit is gewoon een fout geweest.
0: Ja, die zijn er. Dat, die nostalgie, die, die zoals dat wordt genoemd, die, die, die bestaat absoluut. Uh, dat, is, dat is niet groot. De, ik denk dat overwegend, ook al. Um, het, het gaat er meer om dat mensen zeggen: we hebben. Um, die hereniging op zich was, was goed, of onvermijdelijk. Maar wij Oost-Duitsers hebben veel te weinig kans gehad ja. om eraan mee te doen. Daar hebben jij en ik in het verleden ook ja. wel eens over gesproken. Toch nog even, tenslotte, hoe
1: kan dat? 30 jaar na dato, in zo'n rijk en machtig land... dat een op zichzelf tamelijk klein deel, namelijk oost ja. Duitsland... zo groot is dat niet, nee. weet ik veel, 20 miljoen mensen of zo... Ja. dat dat niet in de vaart der volkeren kan meedoen, na omdat zoveel het... jaren.
0: Nou ja, dat is, dat is een fout die ook intussen wel, wel erkend wordt. Dat is omdat, um, omdat er weliswaar veel geld is gestopt in, in uiterlijk... maar er veel te weinig aan is gedaan om de, de grote werkloosheid... meteen die ontstond na de wende... Om die op te vangen door ja, daar ook fabrieken of door te zorgen voor werkgelegenheid. Uh, heel veel Oost-Duitsers waren natuurlijk van de ene op de andere dag waardeloos geworden. Voor hun gevoel. Hun fabriek ging dicht, hun vaardigheden waren niet meer gevraagd. Ja, daar is voor dat mentale aspect, um, daar is veel te weinig aandacht voor geweest. Ja. Het was natuurlijk echt zo, van jullie moeten blij zijn dat die democratie er nu is. Uh, Alleen on onder. Dat ze hun eigen meisje hebben als ja, ja, De kritiek op Merkel onder Oost-Duitsers is dat ze zo weinig doet voor Oost-Duitsers. Ja, en Merkel zegt, ja, ik ben kanselier van alle Duitsers.
1: Dat kan wezen, maar zij voelt toch ja. beter dan wie dan ook... hoe de frustratie moet zijn voor al die mensen. Ja, ja absoluut. Ja. Goed, dankjewel. Margriet Brandsma, oud duitsland correspondent voor de NOS. Tot zover BNR De Wereld. Redactie, Laurens Groeneveld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.